0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios, o deputado estadual Adriano Alvarenga do PP. E como você, nosso ouvinte, já pôde observar, a conversa já começou aqui muito antes. Nós estamos tratando de política aqui, estamos falando de movimento na Assembleia, de projetos, inclusive, que foram aprovados recentemente com mobilizações lá. Deputado, prazer tê-lo aqui pela primeira vez no nosso Café com Política aqui na FM Tempo. Muito bom dia. Bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita, bom, bom dia, dia a todos os ouvintes da Rádio O Tempo.
1: Prazer é todo meu né, de estar aqui com vocês hoje. Eu, deputado, sou primeiro mandato da nossa querida Rio Casca. E aquela coisa né, de Rio Casca direto para o Belo Horizonte, para a capital mineira, direto aqui no Tempo. Então, senhor uma gratidão muito grande a Deus, a minha família, meus amigos, pelas oportunidades que Deus me abre as portas todos os
0: dias. Para primeiro contar um pouco da sua história, deputado, para que o nosso ouvinte que não o conhece, o conheça. O senhor é agora vice-presidente estadual do PP, mas o senhor foi prefeito na cidade de Rio Casca, por quantos mandatos, como é que foi o seu mandato por lá?
1: Eu comecei a vida pública com 23 anos, né, como vice-prefeito da cidade de Rio Casca, depois me tornei prefeito, me reelegi aos 31 anos de idade e no meio do mandato me né, afastei para vir candidato a deputado estadual. É onde tive o prazer de ganhar as eleições de 2022. Sou muito honrado a Deus por isso, por essa oportunidade de estar na Assembleia Legislativa, essa casa do povo mineiro, onde estou aprendendo muito com os colegas deputados e deputadas. É, temos um presidente, que é o Tadeuzinho, pessoa maravilhosa, espetacular, um cara dinâmico, um cara democrático. Então, se assim, tudo isso contribui para que a história nossa continue pautada no coletivo, que foi isso que eu fiz na Rio Casca. É, Rio Casca, desde quando eu me tornei vice-prefeito, sempre procurei trabalhar com as pessoas, com o coletivo, de fazer o bem comum. Não sei se vocês lembram, Rio Casca, nós passamos pelo maior enchente da nossa história, dia 4 de dezembro de 2017. Para vocês terem ideia, eu era o prefeito da cidade, eu fui o último a ser socorrido, porque a gente mora, a gente não muda nem de casa. Tem 76 anos que a minha família mora no mesmo lugar. E quando meu avô é, foi para Rio Casca... É, e antes não tinha essa questão de, de tragédias é, naturais, muita enchente e tudo. Co é, construiu várias casas é, que é da família na beirada do rio. Então eu moro literalmente na beirada do rio. E foi 12 metros de água dentro da minha casa. Então eu, em cima do telhado lá da minha casa, nós fomos em cima do telhado. Eu, meu pai, minha mãe, eu tinha uma, minha filhinha que tem hoje tem 7 anos, tinha um ano e seis meses. E aqui passou um fio na minha cabeça, né? Foi gente, que essa água baixar, como é que vai estar a nossa cidade? E a minha rua, principalmente, o distrito de Vistalegre, várias outras ruas da nossa querida Rio Casca, parecia que tinha passado um terremoto dentro na cidade. Era carro em cima de carro, caminhão revirado, uma confusão louca. E ali, primeira coisa que você tem que ter, ter é fé em Deus. E a segunda é trabalhar. E trabalhamos muito. Trabalhamos muito que em seis meses das pessoas que passavam por Rio Casca perguntavam se realmente... É, tinha acontecido aquela tragédia, né? E você tem que fazer do limão à limonada, né? Nós pegamos firme ali, trabalhamos. Hoje vamos entregar lá 129 casos populares, né? Decorrido da, da enchente de 2017. Fizemos dois meses de gambiões na ponte principal da cidade, mais de oito pontos na zona rural. Enfim, trabalhamos, recuperamos a cidade, recuperamos o crédito da cidade, recuperamos a autonomia da cidade. Hoje o caso é uma cidade reconhecida na nossa região, por Minas Gerais, pelo trabalho que começamos lá atrás como vice-prefeito. Né, então, então, o prefeito Zé Maroca, é, que estava na condição em dois, de 2003 a 2016, depois foi de 2017 a 2020 e fui até 2022 2022. Né, tive a experiência também de ser presidente dos consórcios, fui presidente do consórcio de saúde, na época da pandemia, onde fizemos assim, um trabalho maravilhoso. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos um trabalho em conjunto, prefeituras... Ministério Público, né? uma coisa que se você falar hoje e falar em capital, é beleza. Mas se você juntar as prefeituras com o Ministério Público para fazer um trabalho em conjunto. Na primeira reunião que tivemos com o Ministério Público, os prefeitos quase batendo em mim. Você está doido trazer o Ministério Público para dentro dessa discussão? Falei, gente, deixa eu te falar com vocês. Quem que vai fiscalizar a gente? É o Ministério Público. Então eles têm que estar participando do processo desde o início, porque a Covid-19, quem sabia dela, então, naquele primeiro momento? O que você sabia sobre nada? Então, você teria que juntar saúde saúde, né, as competências que vão fiscalizar, e as prefeituras. Então, foi isso que nós fizemos. Juntamos os hospitais, os médicos, as prefeituras, o Ministério Público, e com as graças de Deus, deu tudo certo. Fizemos compras compartilhadas através do consórcio, vocês lembram? Estava um, uma loucura atrás de material, de insumo... Em falta, né, deputado, em falta, né, deputado, e com um valor
2: muito alto.
1: Muito alto. Então fizemos compra compartilhada para ajudar todo mundo. Criamos o um centro de Covid lá em Ponte Nova, né, que atendeu toda a nossa região. Abrimos mais de 36 leis de UTIs lá em Ponte Nova também, tanto no, Arnaldo, tanto no Hospital Arnaldo Gavaza, tanto no Hospital Nossa Senhora das Dores. Então, se foi um trabalho que deu uma visibilidade né pelo comprometimento que tivemos. Depois fui para o Simvalp, que é um consórcio muito setorial. Fizemos também um trabalho maravilhoso foi até chegar aqui hoje, aqui na assembleia Legislativa, e sem pautado em ouvir as pessoas e buscar o melhor caminho em comum para a nossa sociedade.
2: Deputado, quero falar sobre a questão da chuva. O senhor tocou num ponto muito importante, né? Enquanto o senhor falava, eu fazendo aqui umas pesquisas exatamente sobre a chuva de 2017, né? Quando o senhor traz esse relato aí da cidade que ficou devastada, as imagens são impressionantes. É, mas a gente tem uma previsão a cada ano de uma chuva que pode piorar e a cada ano uma cidade que fica totalmente destruída exatamente por causa da água. E aí a gente tem conversado com prefeitos, vereadores, deputados, o próprio governo, defesa civil, sobre as ações que têm sido feitas para evitar um possível impacto ruim e muito grande com essa chuva que está prevista para este ano enquanto o prefeito só buscava recurso, reconstruiu a cidade trouxe esse relato para a gente aqui enquanto deputado, o que o deputado pode fazer para ajudar as prefeituras no entorno de Rio Casca Rio Casca, para que essas prefeituras consigam ter um impacto menor dessa água que promete cair neste ano, nesse período de bozo, que começa agora nesse mês de outubro
1: Olha, Thalita, a gente tem que ser muito direto e sincero na, na, nas respostas da gente não adianta você inventar a roda. As pessoas que moram na beirada de, de, de rio, igual eu moro. As pessoas que moram na beirada de cobre, igual eu moro. As pessoas que moram em encostas, infelizmente, se a gente falar numa coisa imediata, igual nós estamos falando de chuva daqui é, dois meses, um mês, a gente vai ter que fazer só o curativo. Né? Caiu em encosta, vamos buscar recursos para tirar aquele pessoal ali, para deslocar eles. Deu enchente vão arrumar recursos para limpar, para ajudar o pessoal, tudo. Mas só que nós temos que fazer um plano, é de prevenção. Nós temos que ajudar tanto o governo estadual, quanto o governo federal, para fazer planos, para dar condição às cidades ribeirinhas, para tirar esse pessoal da margem do Rio. Porque eu falo, é, por Rio Casca, é, eu nasci e fui criado na margem do Rio. A última enchente que deu antes de 2017, foi em 1997. Então, depois de 20 anos, deu enchente novamente. De 2017 até 2022, já deram 3. Então, se assim, teve um intervalo de 20 anos, e logo depois teve um intervalo de menos de um ano, de cada um para outro. Então, se assim, os desastres naturais vão cada vez aumentar, as enchentes vão cada vez aumentar, e se ficar só, só chovendo molhado, vai ficar gastando dinheiro todo ano, Vai ver o sofrimento das pessoas todo ano e não vai resolver a situação de fato. Então, sim, tem que buscar investimento para prevenção, prevenir. E não adianta falar assim, ah, vamos construir um mega muro na beira do Rio. Isso é ilusão. Tem que tirar as pessoas da maia do Rio. Tem que tirar as pessoas da maia dos covos. Tem que, tem que dar uma segurança para as famílias que se vier uma tempestade e inundações de imediato, a prevenção que foi feita vai valer.
0: O senhor vê hoje, desde... O ponto de vista do governo do estado, quanto do governo federal, essa disposição ou, tecnicamente, recurso, é, mesmo a parar projeto para levar as prefeituras e dizer: temos aqui algo disponível para vocês? Nada,
1: hoje nós temos nada. Você você, você uma noção, vou te dar um exemplo lá de Rio Casca. Né? Nós conseguimos 129 casas para Rio Casca. Essas casas estão sendo construídas muito distante dos rios e que a água, é, para Deus, nada é impossível, né? Mas para chegar onde essas casas aí tem que acabar o mundo inteiro. Então vamos construir as casas, vamos, vamos procurar um terreno que não vai cair barranca em cima das pessoas, que se chover não vai água na cara das pessoas. Mas você tem que fazer um trabalho muito social também em relação a isso. Né? Um trabalho de introduzir mesmo na cabeça das pessoas a importância da de retirada delas ali, comprar terreno adequado, que ali exemplo, eu e minha família, tem 76 anos nós estamos ali, é uma história né, meu pai nasceu ali meu x nasceu ali, eu nasci ali tem uma
2: resistência da população tem meu, uma deputado. resistência
1: da população você vê no nosso é, distrito de Vista Alegre muitas pessoas tenho certeza que vão achar muito ruim de estar tá saindo da casa delas, onde que elas a certeza que se chover forte vai inundar de novo então assim o, o, o trabalho é social, que tem que fazer em relação a essa prevenção é muito grande, mas é necessário. Senão vamos ver aí de, de dezembro até fevereiro aqui na Rádio Tempo, na Globo em qualquer canal de comunicação, isso aí tragédia, morte perdeu isso, perdeu aquilo outra casa que caiu os, os, os móveis é, que se perderam então se eu acho que está na hora é, do Brasil do governo, tanto federal, tanto estadual e tanto municipal, fazer um trabalho em conjunto. Não deixar por conta também dos municípios, né? Os municípios ficam com a menor parcela é dos impostos e às vezes com as maiores obrigações. Mas e é precisa lá...
2: ter recurso, né?
1: E é lá nos municípios que moram as pessoas. Então, assim, a gente tem que ter um trabalho hoje de prevenção.
0: Um outro ponto importante no trabalho de prevenção é a manutenção das estradas, e essa é uma crítica que é muito feita ou foi, desde o final do ano passado, para quem já estava no mandato, quanto para quem já havia assumido é, o seu mandato e sabia que, como começaria o ano de 2023. O senhor já fez alguns vídeos, inclusive, mostrando dificuldades na sua região de BR-262 e de outras, com a ausência de conservação na medida do que os prefeitos, do que os deputados gostariam. O governo já lançou mais de um programa. Tem o um programa Provias e tem outros, sem contar as emendas parlamentares, que às vezes servem também para isso. O atendimento que o governo de Minas dá hoje para essa questão é satisfatório, deputado, ou está longe do ideal ainda para a conservação de estradas em Minas?
1: Olha, a gente tem que trabalhar com o que tem, né? Hoje o Estado de Minas não vive o seu melhor momento. né? Nós temos uma forixada, nós temos um poder muito baixo de investimento. Eu acho que o governo, né? Não estou aqui para defender causa nenhuma, mas eu acredito no governo que está aí hoje. Aí. Acredito que possa fazer mais acredito que através da União tem um secretariado muito, quali muito qualificado, né? tem um secretariado que quer trabalhar, que quer fazer, hoje nós temos o secretário de governo Gustavo Aladaz, nós temos o doutor Fábio secretário de saúde, nós temos o próprio Pedro, secretário de infraestrutura que, que eu vivo mais no, no dia a dia e vejo a vontade de fazer, mas também vejo uma dificuldade de orçamento de recursos, então se a gente falasse, ah eu queria, qual que é a estrada ideal? estado estrada ideal não tem problema nenhum. E se você investir em infraestrutura, você está, querendo ou não, e é o fato de melhorando a receita do Estado, que as pessoas vão produzir mais, as pessoas vão ter mais capacidade de entregar seu produto, as pessoas vão ter mais capacidade de estar tá recebendo a mercadoria. Então, assim, dentro de todas as dificuldades que o governo tem, né eu também acompanho muito lá dentro do DR, com o doutor Rodrigo Tavares o diretor-geral é, do DR eu acho que na medida o que eles têm de receita tá fazendo é, com toda boa vontade, poderia estar tá fazendo mais? Pode sim, mas se tivesse mais recursos com certeza estaríamos cobrando estaríamos com certeza alfinetando lá para melhorar de fato as nossas estradas que com certeza é uma vergonha, mas nós não podemos falar só das estradas estaduais, as estradas nossas federais infelizmente ficaram abandonadas há anos né? O governo, o atual governo começou agora, então nós temos, não podemos cobrar é, do atual governo uma coisa que é, já vem generalizada há mais de cinco, seis anos. Vou te falar com você da BR-262. Hoje a BR-262 está sendo recapiada. Foi uma luta muito grande que tivemos há mais de dois anos, eu fiz paralisação. Eu fiquei com a BR-262 ali na altura é, da ponte do que o Rio Doce, no trevo São José do Galabal, dez dias. Você vê o descaso que estava o Denis com a nossa BR-262, com as estradas mineiras. Hoje você está vendo outra realidade. Hoje você já está vendo investimento. Você já está vendo melhoria. E eu é, sou, sou deputado estadual, gosto da política, sou política, mas não tem político nenhum de estimação, não. Eu acho que o, o político que está fazendo, no momento, ele é tem que ser reconhecido. Eu já fiz vídeo agradecendo. Ao nosso, a, ao nosso ministro Renan Filho, ao presidente Lula, é, por estar melhorando a nossa BR-262 em Rio Casca. Faço o vídeo agradecendo ao nosso governador Romeu Zema, que está melhorando também as MGs da nossa região e por todos os estados. Mas a gente tem que ter também um certo tipo de cautela, paciência e o mais importante, está resolvendo? Está trabalhando? Está caminhando? As máquinas estão em movimento, é isso que a gente tem que ver. E, de fato, as coisas estão acontecendo.
2: Deputada, vou aproveitar que o senhor citou aqui uh, o secretário de governo, Gustavo Aladares, falou sobre estrada, para puxar um ponto que a gente conversava, inclusive, nos bastidores, que é a questão da terceirização da vistoria veicular. A Assembleia aprovou, o governo se comprometeu a liberar o projeto. Até hoje isso não foi feito, inclusive, não foi publicado hoje, né, no Diário. O secretário de governo, Gustavo Aladares, citado pelo senhor, e por isso eu disse aqui. É sentou na mesa com os deputados e prometeu resolver a situação. Os deputados vão pressionar se esse projeto não sair? Qual a expectativa? Já tem uma conversa? Tem uma previsão?
1: A Natália, logo antes da, da, da entrevista aqui com vocês, me ligou. Né, liguei pelo para para o secretário de governo, Gustavo Aladares. Eles vão manter o compromisso com os DCVs, que até quinta-feira, com as graças de Deus, já está no diário oficial do Estado. E esse povo precisa trabalhar, né? Você vê a agonia deles, o sofrimento deles, a angústia. É a mesma coisa de você abrir um supermercado, uma padaria, um bar, e o prefeito não te dá o alvará pra você, pra você ter um funcionamento. Ficar ali te empurriando, ficar ali... é né? isso aí, com as graças de Deus, acredito que até quinta-feira aí, antes do feriado lá na quarta manhã, já está publicado já no Diário Oficial do Estado, e botar essa turma para trabalhar. Estão pagando aluguel há mais de oito meses, estão pagando os servidores deles, colaboradores, há mais de oito meses. Isso aí é inadmissível. Nós fomos, sou da base do governo, mas fui um dos que fui junto com eles lá, cobrar, conversar, mostrar a importância que era desfuncionar Foi um erro lá atrás do governo, do Estado, de ter soltado um edital, que eles não cumpriram esse edital. Então, a verdade tem que ser dita. Foi um erro muito grande do governo ter feito isso, ter colocado uma, uma esperança que não aconteceu. É né? mais do que justo a gente... Eu sou servidor, sou pago pelo povo. Não é o governo que me paga. Eu estou para trabalhar pelas pessoas. Não estou para trabalhar é, para o governo. Então, quando eles, eles procuraram, oh, você ajuda a gente nessa causa, pô é mais do que justo. É, mais do que justo, estar tá ali, você tá ali cobrando, você tá ali
0: justificando uma causa que é justa e que é nobre. É. Deputado, para lhe perguntar também sobre esse último projeto em relação a supérfluos. O governo também, neste caso, enfrentou na base algumas resistências de quem se mostrou contrariado, até que o governo precisou modificar, inclusive, a proposta. O governo, na sua avaliação, também errou lá na fase zero, em colocar os produtos que estavam previstos para depois fazer a mudança, houve de fato um desacerto entre o que esperava a base e o que o governo viu Olha, todo projeto polêmico, não vai agradar as pessoas,
1: né? As pessoas às vezes acham que um casamento é só na hora boa, né? Na hora ruim, todo mundo pula fora, né? Mas não foi uma coisa que foi criada, né? Uma coisa de manutenção, uma coisa que foi criada lá em 2011 com o governador Anastasia, né, renovou com o governador Pimentel, renovou com o governador Zema e novamente teve que passar na Assembleia. Eu, por exemplo, não tive dificuldade nenhuma de votar porque foi uma manutenção. Né? E se você quer cobrar uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, estrada boa e outras coisas, mais que a gente quer para o bem da sociedade, às vezes você tem que dar uma, uma vacina ali que às vezes vai doer um pouquinho, mas dá na frente... Vai, vai, vai melhorar, lá na frente não podemos abaixar o imposto novamente, fazer a proposta, né? porque nós, legislativos, não podemos nem aumentar e nem diminuir a receita do Estado. Mas podemos fazer sugestões, podemos trazer discussões à Assembleia Legislativa hoje. Os nossos nós, 77 deputados, tenho certeza que somos coerentes, cada um tem sua ideologia, cada um tem sua diversidade, cada um tem sua região, mas quando é o assunto é o povo mineiro, nós todos nos unimos pela causa, né? tem a turma nova que chegou, muito bacana, tem a turma que já está lá, muito bacana também. Eu, por exemplo, não tenho problema com nenhum, é o contrário, gosto de todos e agradeço a Deus por estar lá, convivendo, trabalhando, aprendendo e com certeza caminhando ao lado das pessoas.
2: Nós estamos conversando com o deputado estadual Adriana Alvarenga do PP.
0: No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, agora é um momento que a gente faz uma pergunta curtinha a resposta na mesma proporção. Combinados? Combinado. Então vamos lá. O PP continua querendo ter o governador Romeu Zema nos seus quadros? Com certeza.
2: O espaço do PP dentro do governo Zema é bom ou ruim?
0: É bom. Uma nota para o governo Zema até agora de 0 a 10. Seis. 6.
2: E uma nota para o governo Lula.
0: Seis também. Adriana Varenga, vice-presidente do PP em Minas Gerais, deputado estadual no seu primeiro mandato. Muito obrigado por estar aqui conosco. É apenas a primeira. A gente sempre brinca: quem vem aqui, deputado, passou pela primeira vez, depois volta aqui em outras oportunidades no Café com Política. Obrigado por estar conosco aqui na FMT. Tempo. Eu que agradeço
1: a vocês e pode ter certeza que vou estar sempre à disposição do Jornal o Tempo, de vocês. Pode ser, a partir de agora, vocês vão enjoar de ver essa cara redonda minha aqui, viu? Então, vamos estar sempre conversando, nosso gabinete também lá. Né? Quer deixar bem claro para todos os ouvintes que estão aqui, nosso gabinete número 240 está aberto para toda a população mineira, toda a população que quiser ir lá dar uma ideia, cobrar, né? me cutucar. Nós estamos lá para isso. Eu sempre falo, ó, gente, quando você dedica a ser um servidor público, como hoje eu sou um servidor público há mais de 10 anos, até né, comecei lá em 2013 como vice-prefeito, você tá sujeito a tudo a cobrança a jogar pedrada, a ganhar abraço também, a ganhar beijo, a ganhar carinho a ganhar conforto das pessoas mas a cobrança também é muito varda e faz você crescer se você ficar na mesmice ali todo mundo só te elogiando você vai se acomodar mas se você toma um cutucão na costela ali toma um tapa na orelha ali toma um sanfonão para frente também, você toca para frente vai aprendendo com os erros e com certeza lá na frente dá tudo certo
2: mais mineiro que isso é impossível, né? Não, deputado. É o sotaque que a gente ama, inclusive por isso a gente tá rindo aqui com respeito, é... não rindo, do
0: deputado. A gente rindo porque todo mundo fala isso. Com certeza. E é isso que a gente gosta. Quem de nós nunca tomou um cutucão na costela? Eu... Um
2: safalão na orelha. Um safalão na, na orelha no
0: pé do ouvido, assim, né? Bem, bem tomado, aprende. Os meninos, a gente eu não sou de é... querido, não, mas a turma aqui é, sabe muito bem como é que é um belo de um puxão de orelha, um safanãozinho, pra ficar veiaco, né? Com certeza fica veiaco. O
2: deputado, vamos Sempre, viu? A gente fala de coisa séria, mas a gente ri aqui com certeza. também. Isso é bom.
0: Obrigadão.
2: Obrigada, viu? Volto Valeu. sempre. É um prazer ter você aqui.
0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.